0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: André Noël est avec nous. André, salut.
0: Bonjour, ça va bien.
1: Ben, ça va très, très bien. Euh, j'avais bien envie de parler avec toi de du sujet aujourd'hui parce que euh, tu connais bien les tenants et aboutissants du régime chinois. Puis, il se passe plein d'affaires du côté de la Chine. On a l'emprisonnement des deux Michael. On a tout ce qui se passe avec les Wigo On a des pays occidentaux qui sont en train de vouloir faire des mesures pour un peu euh, euh, dire à la Chine que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils font. Mais en même temps, c'est toujours très, très compliqué euh, d'avoir des sanctions vers la Chine. Euh, là, on, on, on a ce régime chinois qui juge à huis clos. Les les deux, Michael, ces deux Canadiens-là qui sont emprisonnés en Chine en guise de répression. Euh, on a le Conseil des relations internationales de Montréal euh, qui a décidé, malgré tout de donner une tribune à l'ambassadeur de Chine dans un événement. Et ils essuient des critiques avec raison.
0: Bien, tout à fait. Puis, en fait, je pense que tes auditeurs, Geneviève, se moquent peut-être un peu de ce que c'est que le CORIB, le Conseil des relations internationales de Montréal. Mais ce que ça illustre? <rire> C'est un courant assez détestable chez une partie euh, du milieu des affaires à Montréal. Euh, je dois dire que Québécois ne fait pas partie de ce courant détestable, mais il y en a d'autres qui en font bien partie. C'est-à-dire okay. qu'on peut se poser la question pourquoi, comment ça se fait qu'il y a une partie de ces hommes d'affaires qui euh, déroulent le tapis rouge à l'ambassadeur euh, chinois. Et je pense, moi, qu'il y a des intérêts derrière ça qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises à Montréal, pas juste à Montréal, au Canada, mais mm-hmm. également à Montréal, qui brasse de grosses affaires avec la firme chinoise Huawei et avec la Chine en général, et qui craignent que le gouvernement canadien suive l'exemple des États-Unis et d'autres pays et se mette à sévir contre la Chine parce qu'ils ont peur que ça nuise à leurs affaires. Donc finalement, d'une certaine façon, ils participent au, lobby, au lobbying chinois euh, pour... Euh, finalement, un peu dissuader le gouvernement de prendre ce genre de mesures-là. C'est intéressant de voir qui fait partie de de cet organisme, c'est un gros organisme, le Conseil des relations internationales de Montréal. -hmm. Alors, premièrement, la firme chinoise Huawei euh, est un membre émérite du Corée. C'est pas beaucoup ressorti euh, dans les médias. Et ça, c'est Huawei. On sait que c'est le géant chinois des télécommunications. Et... Depuis plusieurs mois, Huawei puis l'ambassadeur chinois, qui va prendre la parole, le 13 avril, Kong Pei-woo, multiplient les pressions que le Canada libère Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei puis qui est directrice financière de la firme. Elle a arrêtée il y a deux ans à l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis. Mais aussi, parallèlement à ça, Huawei exerce des pressions pour pouvoir participer à l'installation du réseau 5G au Canada. Il faut savoir que le Canada fait partie de l'alliance militaire connue sous le nom de FireEye, c'est, ben, essentiellement militaire, là, qui surveille les échanges mondiaux sur les réseaux de, t- de télécommunications. Cette euh, alliance-là regroupe, à part le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada est le seul membre de cette alliance-là qui n'a pas encore décidé de bannir Huawei ou de restreindre ses activités sur son territoire. Euh, et les autres ont décidé de faire ça parce que Pékin pourrait utiliser Huawei pour faire de la surveillance et de l'espionnage. Puis les craintes par rapport à Huawei ne sont pas sans fondement. Huawei a mis au point un système capable d'envoyer des alertes aux Ouïghours, basées sur un système de reconnaissance faciale. Le but, c'est d'alerter les autorités lorsqu'un membre de cette minorité musulmane est identifié par une caméra de vidéosurveillance dans la région autonome du Xinjiang. On sait que le Canada, le Parlement canadien, a adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours au. Yang, là, ah oui, mais Justin Canada,
1: Trudeau n'a pas, pas pris part non. à cette affaire-là. Ça, c'est quand même assez renversant. Là.
0: Oui, mais c'est ça. Effectivement, c'est parce qu'il y a une grosse pression au Canada pour euh, finalement garder, entretenir des bonnes relations avec la Chine. Mais quand on sait que Huawei participe finalement à la répression des Oïghours, c'est assez détestable de savoir qu'ils font partie du, du Corim. Puis
1: ce qui est Parce André, je te trouve gentil. C'est, tu dis que c'est détestable. C'est, c'est pas détestable. C'est, c'est inacceptable.
0: Ben c'est complètement inacceptable. Comment dit, On participe. On ouvre nos bras à cette compagnie-là qui a même déposé un brevet, pour une technologie qui permet d'identifier les, les personnes d'origine noire.
1: Excuse-moi. On déroule le tapis rouge à une compagnie qui euh, transgresse entre guillemets les droits humains et euh, qui développe. Des technologies pour espionner les gens euh, à travers le monde. C'est ça qu'on est en Exactement. train de faire. Et, et on ne met pas nos culottes et on ne se tient pas debout parce qu'on a peur que la Chine euh, nous, nous sanctionne économiquement. C'est ça la vérité.
0: Exactement. En fait, c'est, c'est, ce qu'on retrouve dans le Corim, c'est énormément d'intérêts et évidemment qui ne sont pas mis de l'avant. Il euh, faut savoir, par exemple, quand on. Puis là, je me suis mis à analyser qui est membre du conseil d'administration du président qui sont les grands partenaires. Alors, un des membres, par exemple, Bernard Collas, qui est membre du conseil d'administration du Corinne, mais là, d- dernièrement, il a déploré que les États-Unis aient des sanctions contre Huawei, parce qu'il affirme que ce genre de sanctions-là perturbent les affaires des entreprises canadiennes. Mmh. On où bon, sont leurs préoccupations. Mmh. Euh, Pierre Kyune, qui est vice-président de Bombardier, qui est membre du conseil d'administration du Corinne et aussi du conseil d'affaires Canada-Chine. snc Lavalin, c'est un grand partenaire de Corinne. SNC-Lavanin, dont on sait qu'il a été bien impliqué dans la de d'affaires de corruption, là, y compris avec la ah, corruption. ils disent que maintenant, tout hein, est beau. Mais c'est ça. Mais sa filiale, Candu Énergie, parce qu'ils ont acheté Candu, hein, euh, a développé des partenariats, partenariats avec la China National Nuclear Power, dans des centrales nucléaires en Chine. De façon assez étonnante, les caisses populaires Desjardins, qui sont aussi ah. un grand partenaire du Corée, mais c'est en Chine que cette vision, la vision marché émergent de des Jardins, a le plus investi. Elle a des titres dominants dans la firme chinoise Tencent, qui possède la messagerie WeChat, il faut savoir que le gouvernement chinois interdit aux Chinois d'utiliser les services de messagerie autres que WeChat. Et Tencent partage le contenu qui s'y trouve avec euh, la police chinoise, selon une enquête qui a été consacrée à la surveillance policière de la minorité ouïghour. Alors, eux aussi sont impliqués là, dans la répression des ouïghours. Autre grand partenaire du Corim, la compagnie minière Rio Tinto, qui brasse de grosses affaires en Chine. Là, ils, ont, ils ont conclu un contrat avec China Boaou pour euh, promettre la livraison de 200 millions de tonnes d'affaires. Euh, Bell Canada, autre grand partenaire de, de, du Corinne, et il y a une crainte chez Bell Canada que euh, le gouvernement canadien se mette à bannir Huawei parce que euh, Bell Canada a utilisé la technologie de Huawei pour son réseau 4G. Puis si le gouvernement canadien bannit Huawei comme les autres pays anglo-saxons, les États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande, ça pourrait lui coûter plus de 300 millions de dollars parce qu'il faudrait se débarrasse de tous les systèmes Huawei qu'elle a utilisés pour son réseau de 4G. Et d'ailleurs, l'année dernière, là, Bell disait que son premier choix pour installer son réseau 5G, c'était de euh, faire affaire avec Huawei. Un des anciens cadres de Bell, Scott Bradley, est vice-président de affaires publiques de Huawei. Mmh. Mais pire encore, c'est des organismes publics, parce que la Corinne compte dans ses grands partenaires d'affaires. La Caisse de dépôt et placement du Québec. Puis, le Journal de Montréal a fait des, des super bonnes enquêtes euh, là-dessus. Il y a deux ans, il avait révélé que la Caisse détient des investissements de 277 millions de dollars dans des entreprises chinoises de haute technologie qui sont oui. liées à la répression des oligours. Notamment Hick Vision, c'est une firme chinoise qui est bannie par le gouvernement américain et qui a un pied-à-terre euh, à Montréal. Plus, plus récemment, le Journal de Montréal a révélé qu'une entreprise est tenue en partie par euh, le ministre de l'Économie, Pierre débin dont il est bien question à ce actuellement, là. Une meilleure vision fournie à cette entreprise-là, une vision des composantes optiques entrant dans les, de la fabrication des caméras de surveillance. L'Université de Montréal, elle, fait partie des membres gouverneurs émérites du Corinne, aux côtés de Huawei. Encore là, le Journal de Montréal, le 1er mars dernier, a fait une autre révélation. Huawei a fait un don de 3,9 millions de dollars au département d'informatique de l'Université. Huawei a aussi donné 5,4 millions à l'Université de tout ça est assez troublant, là. Euh, et, et c'est pas ça qui est évidemment mis en évidence. Comment ça se fait que le Corinne reçoit l'ambassadeur, euh, chinois? Ce qui est absolument spécial, c'est que c'est la deuxième fois en 18 mois, mais ils ont toujours fait ça depuis le tout début. Ils ont systématiquement offert leur tribune aux ambassadeurs chinois. Ils ont fait ça avec euh, l'ambassadeur qui s'appelle Zhang ou Dunzai, en 2012. L'autre qui lui a euh, succédé l'Oise Huawei en 2015, l'Ushai en 2018, qui a maintenant euh, payer Hong Kong. Là. Alors, c'est, euh, moi, je, je pense que finalement, le Corine, d'une certaine façon, participe euh, à ce lobby-là de façon consciente ou inconsciente.
1: Bien, de façon inconsciente, je ne sais pas comment tu peux participer de façon inconsciente à ce lobby-là. Là. C'est assez clair. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement.
0: C'est, c'est, c'est. Moi, je trouve ça très scandaleux. Je pense que, Mais c'est
1: absolument scandaleux. Puis c'est scandaleux de se dire que la dictature chinoise eh, s'ingère dans la, la politique canadienne et la vie économique canadienne.
0: Oui, le, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est, c'est, c'est assez. J'ai je, je regardé pour ce moment de avant de. Donc pour me, te parler aujourd'hui. Oui. Euh, une des choses, la Chine dit « Ah, il ne faut pas que d'autres pays s'ingèrent dans nos affaires. Ben, » le... Mais l'ambassade chinoise à Ottawa, qui contrôle évidemment les consulats chinois, c'est intéressant de savoir que le consulat de Chine à Toronto a, a approché les étudiants à l'université McMaster à Toronto mm. pour leur demander de l'informer de la présence d'universitaires à un colloque sur la répression des jeunes. Non, il
1: y, y a plein d'affaires. Moi, André, j'ai reçu ici euh, quelqu'un qui avait fait un reportage sur des ressortissants chinois qui étaient qui se sentaient espionnés par le régime euh, à l'Université de Montréal entre autres, une étudiante qui racontait euh, qu'elle a eu la visite euh, de représentants chinois euh, à son appartement pour lui poser des questions, on les menace de euh, de sanctions sur leur famille toujours en Chine. Vraiment là, le, le régime chinois qui continue d'étendre ses tentacules bien au-delà de ses frontières et qui persécute Vraiment, là, euh, des personnes qui, se, qui sont parties de là euh, en quelque sorte pour avoir la paix et qui continuent à vouloir exercer une, une hégémonie? Je veux dire, il y a eu des articles là-dessus euh, il y a à peine quelques mois, là.
0: Ben, effectivement. Puis, quand on dit, parce qu'un des arguments pour, euh, finalement, justifier la présence de l'ambassadeur du Canada euh, oui. au Corée, c'est de dire que c'est la liberté d'expression. Ben, là, il y a toute une confusion sur qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. La, la, je veux dire, tout le monde toi, dans ton travail, moi, quand j'étais à la presse ou encore maintenant, on fait sans arrêt un choix éditorial. Évidemment, on s'oppose à la censure, on s'oppose à, à, aux restrictions de la liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire que ça nous oblige à donner la parole à n'importe qui. Je veux dire, tu choisis les gens qui viennent te parler, tu n'es pas en train Bien de sûr. La censure quand tu fais ça. Non, puis Et... ici, on dit
1: rien comme le fait le gouvernement canadien en ce moment, Justin Trudeau, qui ne dit mot qu'on sent. C'est ça aussi.
0: Bien, effectivement. C'est assez particulier que le Canada soit le seul parmi ces cinq euh, membres de de l'alliance des Five Eyes à ne pas euh, finalement bannir euh, Huawei.
1: Mais c'est par opportunisme euh, pur et euh, simple. Pardon? C'est par opportunisme
0: pur et simple. Exactement. La pression pression pour avoir de bonnes relations avec la Chine est très, 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 très très forte au au Canada. Elle a longtemps été euh, menée par euh, Power Corporation, il euh, faut se souvenir que la famille des Marais a, euh, a été la, une des principales familles qui a dirigé toute le, le, l'émission en Chine euh, quand Deng Xiaoping a été. Non, non, mais, eu,
1: mais c'est moi. ça. Tout ça, euh, tout ça est, est vraiment très, très troublant. On va continuer euh, à en reparler de, de ce sujet-là. André, tu vas continuer à le fouiller. André Noël, merci qui est journaliste.